0: No ar, AppCast, o
1: podcast
2: da App. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinde. Esse é o AppCast número 18. Que prazer apresentar esse podcast toda semana, uma aula que a gente recebe aqui. Eu sou o Alexandre Lupe e, junto com os meus guardiões aqui, o Zé Maurício, o Adão Casares e o Silvio Soledade, são os nossos a PPcasters que nos dão aquela força aqui toda semana para trocar ideia com os nossos convidados, né? E hoje eu tô muito feliz porque hoje o assunto é rádio. O rádio me deu muita coisa, Muita, muita, muita coisa. Sou muito grato ao rádio e, e às emissoras por onde passei. E ouvi muitas vezes que o rádio... Olha, não sei, o rádio, e o rádio, e o rádio... Mas contrariando o que era previsto por muitos, o meio o rádio ganhou força com as novas tecnologias. E uma dessas grandes forças sempre foi a proximidade com o ouvinte. Isso não mudou. O que mudou foi a forma do consumo com o on-demand. Além disso, desde o início do isolamento social, medida de combate à pandemia do novo coronavírus, a audiência do meio no dial cresceu. E segundo a pesquisa realizada pela Cântara e Mídia, que torna o rádio o um meio ainda mais relevante, nunca deixou de ser. E hoje aqui, nossa roda de convidados, nossa mesa está... Enchada com três grandes profissionais aí que batalham todos os dias aí para manter o rádio caminhando, né? Eu vou conversar com a Cristina Gadré. Gremista, como é que tá seu Grêmio, hein, Cristina? Grêmio tá
0: ótimo, <risos> tudo certo. Cristi... Vencemos no último Grenal aqui no Rio Grande do Sul, então é. estamos
2: felizes. Ah, legal, legal. A Cristina Gadre, que é diretora da Rede Pampa no Rio Grande do Sul e também presidente do Sindirádio Rio Grande do Sul, que é o sindicato das empresas de rádio do Rio Grande do Sul. Ô, Cristina, entre rádios e TV são 331 veículos, é isso?
0: Exatamente. O nosso sindicato ele representa 331 empresas de rádio e TV com muita alegria, num universo assim, muito bacana de radiodifusores. Eu sou presidente dessa entidade a quase três anos, com muita alegria, tenho aprendido muito e tenho podido também passar um pouquinho do meu DNA né, na entidade. Eu acho que cada pessoa que passa pela gestão numa entidade tão importante, assim como o CIN de Rádio, consegue entregar o melhor de si. Então, a gente tem feito um trabalho de representação do rádio aqui muito forte, de valorização do meio. Claro que estamos muito tristes por estarmos vivendo essa pandemia mundial, mas a gente acredita que a união do setor, não só uh, de uma forma regional, mas também nacional, como a gente agora aqui está desenvolvendo esse papo bacana, né unindo pessoas de empresas e de estados diferentes, eu acho que essa união fortalece muito o nosso setor. né Eu diria que o rádio está mais forte do que nunca, viu, Alexandre?
2: É, é verdade, legal. Bacana, Cristina. Bom, temos também aqui o Acácio Luiz. Acácio, como é que está lá na
3: direção da Rádio Mix? Bom dia, bom dia a todos. Quero agradecer o convite. É um privilégio poder participar desse debate, com esses convidados. Um evento da APP, a quem eu desde a minha mais tenridade lá na ESPM já é, admirava. O trabalho está muito intenso, né? a nossa vida mudou muito. né? Os nossos antagonistas e protagonistas mudaram muito as nossas rotinas. Né? Isso teve um impacto muito grande nas nossas rotinas. mas seguimos entusiasmados, como disse a Cris, o rádio está mais vivo do que nunca. Eu acho que o mundo digital foi feito para o rádio. Ninguém foi mais beneficiado com as possibilidades das plataformas digitais do que o rádio. Isso abriu para nós é, uma série de oportunidades de relacionamento com o mercado, relacionamento com os ouvintes, maior interatividade, maiores possibilidades comerciais e de interatividade que torna nossa vida bem mais dinâmica, né? Ela, por si só. É, já era muito dinâmica
2: de tédio ninguém morre não. <risos> tem razão, Cássio bem-vindo ao OPPCast e o nosso terceiro convidado cara, boa praça gente boa demais, grande parceiro aqui também da Compasso Guilherme Amorim, seja muito bem-vindo Guilherme, prazer te receber aqui o Guilherme que é diretor de negócios do Sistema Globo de Rádio, também conhecido como
4: SGR Guilherme Oi, bom dia, bom dia Ale bom dia a todos aí Prazer estar com vocês né, nessa roda de debate com profissionais que prestigiam também né, o, o meio rádio e que estão dedicando aí seus esforços para o desenvolvimento deste meio. Obrigado aí pela APP, pela participação né, neste momento, pelo convite. Acho que a gente tem uma troca bastante interessante para fazer e para mim é um privilégio estar participando desse momento com vocês. Obrigado aí. Muito bom.
2: Bom, Cris, Acácio, Guilherme, eu vou começar com a Cris. A nossa primeira pergunta, para a gente começar a esquentar esse nosso papo aqui, é claro que a gente vai perguntar como é que a pandemia afetou editorial e comercialmente o meio rádio, né? E teve, claro que teve um grande impacto aí. Cris, queria começar com você.
0: Olha, lá no início de março, eu acho que quando começou aquele pânico, né? Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, desde o início a gente viu o rádio ganhando muita força, porque no mundo onde a gente tem as redes sociais, as mídias sociais, as próprias rádios né, estão conectadas né, em todas as plataformas, a população começou a buscar da onde tirar informação com credibilidade. né E o rádio ele lidera nesse ponto. né O rádio é, segundo recentes pesquisas, o veículo de comunicação com a maior credibilidade do mercado. Então, logo desde o início da pandemia, nós vimos uma procura, um início, né, um aumento, inclusive, de audiência do meio rádio, porque as pessoas confiam no rádio e aí ali buscaram né, uma fonte de informação segura, para poder se informar da gravidade da pandemia, dos cuidados, logo né, que começou toda essa circulação de informação, dos protocolos de higiene ao chegar em casa, etc. E acho que as rádios conseguiram né, fazer um trabalho muito importante de prestação de serviço gratuito, que é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro acessível de diversas formas afinal hoje rádio é inclusive TV, é rádio é internet rádio é tudo, mas sobretudo né, a gente conseguiu nos lugares mais longínquos do nosso Brasil levar informação de qualidade né? E, e seguimos no topo da credibilidade até hoje, porque a rádio ela tem essa característica que tu muito bem comentaste, né Alexandre que ela é muito próxima do público. E a rádio conseguiu, assim, cada um né, dentro da sua linguagem, dentro do seu meio, né, da sua comunidade, do seu mercado, levar a informação do jeito que aquela população né, necessitava. Enfim, até porque uh, o Brasil um país continental como o nosso, né, a gente Uh, teve momentos diferentes da, do avanço da pandemia, da gravidade da pandemia, das políticas de como foi conduzido, como era conduzida a, a própria economia na, em cada estado. Né? Então, assim, a, a gente viu uma força muito grande da credibilidade e até da audiência, né, o um aumento da audiência comprovado do meio rádio, não só pelo rádio em si, mas pelo digital de uma forma muito forte, a gente conseguiu mensurar o aumento da audiência, e claro que no início houve, com o fechamento do comércio em muitos lugares, houve aquela questão de, alguns clientes, alguns anunciantes terem sim que se reorganizar, porque, afinal de contas, nós não estávamos preparados e por mais que a gente já viesse ouvindo falar do novo coronavírus desde fevereiro, janeiro, quando chegou aqui de uma forma abrupta é que a ficha caiu mesmo, né? Então, muitos anunciantes tiveram que se reorganizar, né? Para a questão de venda digital. E o que a gente sempre buscou demonstrar é que, sempre há oportunidade, né? As pessoas vão continuar consumindo, as pessoas continuam tendo as suas vidas. E o que a gente tem que mostrar para os clientes, de uma forma geral, é pra, para os que ainda não estão adaptados ao mundo digital, à venda online, à venda por WhatsApp, à venda por internet, que é, esse é um caminho já inevitável, é o presente, não é o futuro, né? e muitos já, graças a Deus, estavam ah, preparados para isso, mas às vezes em cidades menores, né? em alguns lugares, o pessoal ainda teve que enxergar essa realidade e correr atrás. E nós gestores, dirigentes, entidades e de empresas de rádio a gente também pode ajudar nesse processo, né, de mostrar que a gente não pode, num momento como esse, desacelerar. A gente tem sim que focar mais no que, que o público né, vai precisar, o que que nova forma de fazer, o consumidor de consumir. Né? Então, é isso que a gente tem feito desde né, lá em março, bem, no início de março, com campanhas, inclusive, de mídia aqui para todo o Rio Grande do Sul. E a gente tem conseguido, sim, um bom resultado. viu? A gente está muito feliz porque os anunciantes entenderam, né, nesse contexto, com a união entre as empresas de rádio e o próprio mercado, as agências têm feito a gente conseguir
2: cada vez mais se organizar nesse sentido ah legal, Cássio andando na onda do que a Cris acabou de colocar pra gente, a Cris aí tá de frente a um grupo de rádio e são várias audiências aí, né? no caso da Mix especificamente, você que já passou por tantas emissoras, no caso da Mix, você fala com um público mais jovem, tipo a nossa idade assim, será? <risos> mas você é um público jovem adulto. Jovem adulto, é mas assim, é uma outra dinâmica tá? porque também tem uma outra comunicação, eu imagino que deve ter sido um grande desafio comunicar é, desde o início da pandemia com um público que é tão dinâmico e é tão antenado, é, tá sempre aí acompanhando tudo que rola na rede social
3: então essa dinâmica acredito que vocês devam ter acompanhado também né? Certamente, acho que a pandemia está ensinando muita coisa pra gente né? desde o começo da pandemia todos nós saímos tateando e tentando entender é, o espectro disso e as interferências disso nos nossos processos, nas nossas rotinas. É, a gente tinha um planejamento, falando um pouco mais aqui é, da área de negócios, a gente tinha um planejamento para esse ano que, modéstia a parte, estava indo muito bem. Ele estava alicerçado em projetos proprietários bem ousados, que a gente já tinha fruto de algumas experiências de 2019 e o ano 2020 era a consolidação desses projetos. Para os amigos terem ideia, a gente tinha um navio agora para outubro, um navio fechado, 1.500 cabines, 4.000 pessoas, o maior festival de música on board do mundo, e a gente tem desde a venda da cabine, a venda de patrocínio, a venda de ativação do navio, que é um processo que praticamente consome o ano inteiro. Tinha o um fretamento de um avião para o Rock Hill em Lisboa, um fretamento de um avião para Disney em Orlando, Palusa, etc. Tinha uma série de projetos para o ano, proprietários que estavam indo muito bem, tinham suas cotas de patrocínio já vendidas, contratos, portanto, anuais tal. E isso fez com que a gente é, fizesse uma curva de 90 graus num transatlântico. Você tem um contrato de patrocínio de um ano, de um evento, por exemplo, o caso do navio, caiu para março do ano que vem. É, e ainda nós não temos sequer o protocolo para o embarque em março. É, o avião do Rock in Rio, que era para junho desse ano, foi para junho do ano que vem. Então, tem, né, fazer uma curva com um transatlântico, um ângulo de 90 graus é sempre difícil. O fruto e o fato da gente já ter esse planejamento, sobre o ponto de vista de caixa, foi muito bom. Porque como a gente tinha compromisso dos anunciantes para o período mais extenso, isso permitiu que a gente, sobre o ponto de vista de caixa, sofresse menos nos primeiros meses da pandemia do que os outros colegas com quem eu tenho podido conversar. Sob o ponto de vista de relacionamento com a audiência, isso é de fato muito complicado. Como é que você vai vender um navio no começo da pandemia, todo mundo chocado, boca aberta, sem saber o que fazer você botar uma campanha em rede social, tentar vender cabine, tentar comunicar àqueles que compraram que as suas cabines serão remanejadas, etc. A gente enfrentou uma batalha bem grande nas redes sociais por conta dos haters. Né? Começa a ter muita reação instantânea. Então, no ponto de vista da rede social, foi mais complicado. Do restante da programação, nem tanto, Ale porque a gente já tinha uma série de é, mudanças de posicionamento, de estratégia em curso, e aí o começo da pandemia para nós foi muito bom, porque permitiu que a gente implementasse mais rapidamente. Então, é, esse período aqui da pandemia, eu, por exemplo, trabalhei rigorosamente todos os dias desde o começo da pandemia. Para dizer que eu não parei, acho que na primeira semana eu parei. De resto, eu tenho vindo para mim, como estou aqui agora, todos os dias, porque a gente está com uma agenda bem atribulada. sou o ponto de vista de negócios, como os demais, temos sofrido, né? porque o anunciante está muito é, receoso, a audiência está muito receosa de comprar, de sair para a rua, de ativar o comércio, e isso naturalmente nos impacta. Mas a gente tem inventado muita coisa no sentido de viabilizar negócio, claro. Não é, sei se eu respondi tua pergunta. Total, total. Essa pandemia afetou todos os setores de
2: costumes, né? Imagine que em janeiro a gente já ouvia falar alguma coisa, em fevereiro principalmente, mas quando você imaginar, na sua maior piração, você imaginar assim, é, março de 2020 o mundo ia parar, né? E a gente ia ter que reaprender... A fazer os nossos negócios a viver de uma outra maneira. E Guilherme, é, lá no SGR acredito que não foi muito diferente. O impacto foi grande. Porque a gente está falando de negócio, mas a gente tem que lembrar das equipes, né? As emissoras têm as equipes você tem que realocar a gente, botar todo mundo em casa para trabalhar. E o Guilherme, você passou por isso aí também, né?
3: Para logística danada, Total. né? De você abrir suas licenças de software, correndo risco de acessar a parte mais segura da rede, no nosso caso aqui, a área administrativa financeira, ou mesmo os áudios, né? Sim. Todo o tráfego de áudio que a gente tem. Botar todo mundo em casa foi uma logística é. grande. Botar computador para todo mundo, é. licença para todo mundo, é, nem tudo depende da gente, né? Desculpa. Imagina, a questão de segurança da
4: informação aí, que é extremamente importante, né, Guilherme? São tantas as transformações, tantos desafios que eu, assim, eu falaria que, eu acho que todos nós falaríamos pelo menos por uma hora sobre os desafios que a gente vem enfrentando, minimamente por uma hora, mas como a gente também tem um deadline aí para tentar ser, assim, objetivo, os desafios passam, né? Por uma questão de gestão de crise, né? a gente é que constitui um, um comitê de gestão de crise que se encontra com uma frequência bastante razoável, de uma duas vezes por semana. Isso nos permite tomar e revisitar é, decisões já tomadas, por incrível que pareça, num horizonte de tempo muito menor do que naturalmente seria. Né? Então a gente toma decisões e revisita essas decisões minimamente com uma semana de frequência. Então, assim, em todos os campos da gestão da companhia. Mas voltando aqui especificamente para a área de, de produto e de impacto na área comercial, eu acho que a, a, todos os nossos amigos aí já fizeram uma boa contribuição. A crise pincelou um pouco daquilo que eu falaria. É, dentro do nosso portfólio, a gente tem produtos completamente distintos, enquanto propósito de valor, posicionamento de mercado e target objetivado. Então, quando a gente fala de uma emissora all news, por exemplo, no campo da informação, evidentemente o editorial foi todo revistado. Né? A gente tem uma pauta com uma... A gente teve, né? não tem mais, porque pesquisas recentes também mostram que o público está muito cansado dessa pauta. Então a gente teve uma pauta que se tornou quase que única dentro de, um, de programações jornalísticas, né? de produtos all news isso num primeiro momento. Hoje isso vem se dissipando, né, dado o cansaço, o estresse do ouvinte em relação a essa pauta, que ela é muito intensa. Então a gente, num primeiro momento, a gente teve é, adaptações da grade né, para focar cada vez mais nessa real necessidade do ouvinte, mas movimentos que a gente já reverteu. Lá no campo musical, a gente tem duas emissoras em mercados distintos, é, fora de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, são emissoras musicais Populares e jovens, tá? Todas as duas posicionadas nesse target. A gente percebe uma mudança de comportamento frente ao engajamento da audiência. Né? Quando a gente separa, a gente fez alguns estudos por geração, né? porque quando a gente fala de jovem, né? você mesmo brincou aí na, na abertura, somos nós, qual, qual, qual faixa etária é jovem? Então, quando a gente pega aí a classificação é, de, de gerações, a gente percebe comportamentos distintos entre elas. Né? A gente percebe, no geral, houve um aumento de consumo de áudio. Aí eu estou falando especificamente no campo musical. Tá? Agora, quando a gente vai separar isso por gerações, a gente, em algumas gerações, por exemplo, tem uma que impacta muito, esses dois dos nossos produtos, que é onde a gente tem o nosso arte primário objetivado, a gente pega um impacto muito maior. Né? Então, quando a gente pega a geração Z, por exemplo, a gente tem um aumento de consumo, um aumento substancial, mas ele se dá muito mais no campo do streaming, de música, do que no, no rádio só para você ter uma referência, 28% no streaming e 17% no rádio. então No geral aumentou, mas ele caminhou mais para o lado do streaming de música do que para o Daio. A próxima geração também, muito perto, que também impacta nessas emissoras musicais, são os milênios a gente também tem um comportamento nessa linha, um crescimento muito forte de audiência, porém maior no streaming do que no Daio. As demais gerações, a gente tem uma inversão, a gente tem um crescimento, não são dentro dos nossos targets objetivados, tá desses dois produtos, mas a gente percebe uma inversão, um crescimento também robusto de consumo de áudio, mas muito maior no rádio do que no streaming e podcasts, por exemplo. Então, assim, o que eu estou querendo trazer para a mesa? A gente tem reflexos distintos é, dentro do meio, seja pela questão da regionalização, seja pelo gênero da rádio, mesmo dentro de um único gênero, quando é musical, vai depender do seu campo de atuação e do target objetivado, faixa etária, geração, etc., etc. Então a gente tem impactos de magnitudes diferentes, digamos assim. Mas como o Acácio bem disse, todos estamos sofrendo com esse impacto. Também tem uma questão super importante de, de ser avaliado, se é a, a sua capilaridade, né? Então assim como a Crismismo Mismo disse, a gente vive em um país de dimensões continentais. Então a capilaridade e o impacto, o reflexo que a pandemia traz para cada região onde você está presente, ele é diferente. Então, assim, é um baita de um desafio. É, no campo de negócio, a gente vem experimentando uma redução dos investimentos. Né? É, já vinha desde o início do ano. Né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o Sempre Meios, que foi publicado aí há umas três semanas. Houve uma retração do mercado no primeiro trimestre. Ah, evidentemente expurgado pandemia, né? Porque o efeito da pandemia é após ali, a segunda quinzena de março. Então, o mercado já começou o ano muito retraído, contrariando as expectativas, inclusive, que a gente tinha internamente. É, então, o, o ano já começou mais desafiador do que a gente dimensionou para efeito orçamentário e de que a gente setou como expectativa de receita. E aí veio a pandemia catalisar uma tendência que já estava em curso, né? Então, eu diria que a gente tem grandes desafios, mas, ao mesmo tempo, muitas oportunidades. E eu acho que você vai pegar esse gancho aí para passar para a próxima pauta, que é, acho que tem muita coisa boa, né? A gente já pincelou, já deram alguns teasers aí sobre a parte digital, as oportunidades e, e tudo aquilo que surge também nesse ambiente.
2: Sim. O público buscou muito e busca, continua buscando, muita credibilidade e informação, né? É, como você bem disse, a Cris também, a gente tem um país continental onde as notícias chegam de forma diferente, as pessoas reagem de forma diferente, e tem os haters, né, Cássio? tem tudo isso para você administrar junto com o um negócio, para continuar tocando o um negócio. Agora eu queria ouvir Silvio Soledade, que tá quietinho lá, no cantinho dele, Silvio Soledade, cara que cuida da agenda aqui da PPcast, e também nosso palteiro. Manda lá, Silvio.
1: Obrigado, Lupe. Eu acho que a gente, estamos aqui ouvindo atentamente, todo mundo falando sobre essa rádio, eu, eu também comecei a gente sempre fala sobre isso aqui, né, Lupe? A gente sempre fala por onde a gente começou, e sempre tem rádio aqui na, sempre na história. Sempre tem rádio. Né? <risos> é eu também comecei, eu comecei em rádio da Bandeirantes lá na década de 80, faz tempo isso. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa rádio, numa emissora, num grupo do interior de Santa Catarina, que tinha uma rádio, e eu percebi que a gente, a, na televisão, a gente brigava com as rádios. A gente discutia, buscava mercado para anunciantes que estavam no rádio e não estavam na TV. E, e lá atrás, naquela época, a gente já percebeu o quanto era importante a questão da relevância e não da audiência, né? A TV tinha mais audiência, obviamente, mas a relevância dos rádios, principalmente no interior, é importantíssimo né? A gente percebia isso, que a gente não conseguia trazer anunciantes que estavam no rádio para a TV, porque a rádio realmente tinha uma relevância bastante importante, principalmente nessas comunidades menores, né? Bom, dito isso, eu queria entender de vocês como a convergência com as outras mídias principalmente as digitais, ah, o Acaso até falou, até tem uma frase do Acaso aqui que falou que o mundo digital veio foi feito para a rádio, achei sensacional isso, e eu, eu também acho isso, considero isso importante. Então, como é a convergência Vou com as embora, outras então. mídias? Como é que é? Já embora, então. Já, exatamente. <risos> Patentear essa frase. Mas, enfim, como é que a convergência com as outras mídias, principalmente as digitais, poderiam ampliar essa abrangência sem perder essa essência, que é a proximidade com o seu público?
0: Perfeito, uh, Silvio. Olha, a convergência é total, no meu entendimento, assim, é, eu acho que todas as plataformas, né, que vêm surgindo, uh, elas vêm para agregar, elas são novos meios de nós que trabalhamos com rádio podermos chegar até a pessoa, né, é, parece simples, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né, então vão surgindo uh, novas formas e o rádio ele tem que se aproveitar e tem que estar, tá, no meu entendimento, de todas essas formas para chegar no consumidor do jeito que o consumidor quiser. E eu acho que então é, é uma força, é uma oportunidade que muitos estão aproveitando já muito bem, né? Aqui no, no Rio Grande do Sul, praticamente todos os nossos encontros que nós fazemos com os radiodifusores, gestores, enfim, profissionais da área, a gente sempre comenta né, o quão importante é para todos nós estarmos nas redes sociais, no YouTube, em todas as plataformas, agora no Spotify, entendeu? Podcasts, as rádios, elas têm que uh, aproveitar todos os mecanismos que existem, sim, para mostrar o seu trabalho, né? e acho que essa questão do on demand né, isso é algo que o público tem cada vez mais demonstrado o pão cabível é hoje no mundo real porque as pessoas têm aquele excesso de informação uh, sobrecarga né, especialmente nós mulheres <risos> família, não, nada contra os homens, mas na grande maioria das mulheres né, então a, o fato de tu poder escolher o momento que tu vais ouvir que tu vais acessar eu acho que tudo isso vem para facilitar então é, acho fundamental nós todos estarmos cada vez mais antenados com as novas plataformas, com as mídias digitais, com tudo que for possível, né? Chegar no público, seja do jeito que for, mas chegar, né? Isso é o mais importante.
2: Bacana, Cássio.
3: É, eu acho que essa convergência, eu ratifico a minha frase, né? Esse mundo digital foi feito para o rádio, né? A gente... Os formadores de opinião falam muito de Spotify, porque o Spotify o Spotify era um dos algozes e provavelmente seria um dos candidatos à morte do rádio. Né? A gente vê hoje no mundo inteiro que o Spotify não quer ser mais nada do que não o rádio. Ele está produzindo conteúdo, ele precisa fazer companhia, ele precisa deixar de ser concorrente do CD ou da fita cassete, ele nunca foi concorrente do rádio. Né? pelo contrário, eles vêm batendo as nossas portas e, pelo amor de Deus, me ajudem a me relacionar com a minha audiência. Sim. Então, é uma prova da força é, do rádio e é mais um meio para que a gente possa distribuir os nossos conteúdos. Nas redes sociais, eu, como vocês bem sabem, eu sou um cara velho, quando eu comecei em rádio, cada emissora de rádio tinha um único número de telefone. É verdade. Né? Na rádio que eu trabalhei era 252 6981 <risos> né? Toda a participação do ouvinte era canalizada para um único número de telefone. Então você dava ali o um sorteio de ingresso, pedido de música qualquer interatividade, concentrava-se exclusivamente no número de telefone. Para vocês terem uma ideia, em 1984 a Rádio Cidade, então, onde eu trabalhava, perdia por minuto, segundo a Telespe, a Companhia Telefônica de São Paulo, perdia por minuto 100 mil ligações. Olha aí. Hoje você entra no estúdio de qualquer uma das nossas emissoras, durante qualquer um dos nossos programas, você vê a tela do WhatsApp ininterruptamente sendo trocada e uma avalanche de números de... Telefone de participação de ouvintes. Quem fez isso? Quem foi beneficiado com isso? Foi o rádio. Né? Então, a gente hoje realiza mecânicas promocionais e interatividade através das redes sociais, promovemos shows via lives, os nossos ouvintes participam através de áudio, imagem, recado por intermédio de WhatsApp. Né? Então, hoje em dia, a gente tem uma capilaridade e uma, um relacionamento muito grande com a audiência. Isso permite que a gente entregue projetos 360 graus para os anunciantes. Hoje não tem uma proposta, um projeto, um plano comercial da Rede Mix ou de qualquer uma das nossas emissoras, para não ser cabotino, que não tem uma entrega em rede social, que não tem uma entrega de lives, de stories, que não tem uma entrega na rádio, que não tem uma atividade presencial, o rádio é uma mídia é, por si só mobilizadora, e a rede social vem nos ajudar nessa direção, e por último eu quero tocar num ponto bem nevrálgico, que é a questão da aferição das audiências que talvez a gente passe aí pela pauta mas a, a Rádio Mix de São Paulo tem mais do que o dobro de audiência no meu player do que o Ibope diz então, quando eu vou no player da rádio, meço lá quantos ouvintes eu tenho no último mês. Né? E comparo esse número com o número da minha cobertura 30 dias do Ibope, é uma divergência gigante. Ou seja, eu já estou saindo para o mercado dizendo para o mercado, olha, eu respeito o Ibope, aceito a informação do Ibope, é crível, é sério, etc. Mas eu não conheço ninguém que entra no site no aplicativo ou nas redes sociais de uma rádio para ouvir rádio e baixo o volume, eu não conheço. Então tem lá, no meu número, em tempo real, um número absolutamente gigantesco. Mais uma forma, e mais uma demonstração do poder que o rádio tem e a sinergia que ele tem, especialmente para o mundo digital. Sem contar o que eu aprendi com o professor Adão Casares, que o rádio potencializa todas as outras mídias, uhum. né? conta do recurso da frequência, né, voltando lá a aula número 3 de mídia, era isso, Adão? Seleção dos meios, não é isso? O rádio potencializa os esforços das outras mídias. Então, a questão da convergência e também da sinergia é, se dá no rádio. Me estendi, né?
2: Não, não, perfeito, foi perfeito. Guilherme, o Silvio falava sobre essência, né? A Cris respondeu muito bem. O Acácio acabou aí de, de fazer uma explanação bacana para a gente, passando um pouco sobre essa essência também. E aí, no, no caso do SGR, que tem CBN, Rádio Globo, BH, se eu esqueci de alguma, por favor, me corrija aí. Você tem várias essências, você tem vários tipos de comunicação, assim como, creio também, a Cris... E você tem a questão da notícia, da CBN, no caso. São novas plataformas, então você tem ali... Você pode ver o Sardenberg, por exemplo, apresentando... Não agora, né? Mas apresentando o jornal. Você abre o YouTube lá e assiste o Sardenberg apresentando o CBN Brasil. E aí, enfim... Como é que a gente mantém aí, na pergunta do Silvio, essa essência do rádio nessas novas plataformas e todos vocês exploram muito bem o On Demand, né?
4: Vale, é, nossos colegas já colocaram bem aí. Eu não sei se conseguiria complementar aí o, o debate. Assim, eu acho que essa essência trazida aqui na proposta da pergunta, que é proximidade, ela de fato não se perde com a questão dos meios digitais, né? Que muito pelo contrário isso reforça né? Quando a gente pensa em plataforma de consumo, né? Assim, o, o rádio tradicional como ele foi visto né, tem até um ponto assim para a gente refletir um pouquinho né, como ele será visto porque como você mesmo citou né, quando você assiste o Sadenberg no Youtube ou quando você está ouvindo um podcast no Spotify isso é rádio ou não é rádio Essa eu acho que é um grande desafio que a gente tem porque a forma como isso é ferido hoje a forma como a gente traduz o conceito do que é rádio ainda está muito associado ao, ao, ao device de pilha ou plugado numa energia. Né? Esse é um grande desafio. O conceito de rádio ainda está intrinsecamente ligado ao device. E aí, quando a gente fala dessa revolução digital que a gente está vivendo, dessa transformação, dessa convergência digital, tem um device que faz toda a diferença, né? que é o celular. Está todo mundo com o um celular no bolso. E eu diria que o celular nada mais é do que um rádio portátil. É. Né? É, ele se propõe... Né, e é eficaz né, em múltiplas funções, mas especificamente sobre aquilo que a gente está discutindo, é um device que tornou o rádio mais móvel, que antigamente para ele ser móvel ele precisava ser a pilha, né, e a pilha acabava também, tudo bem que hoje tem a bateria, mas hoje se reconecta até na estação de trem. O que, que acontece? Essa essência não se perde na minha avaliação, Por quê? porque é, é, eu fiquei ainda mais próximo dessa jornada, né? se antigamente eu era consumido mais massivamente em casa predominantemente em casa hoje eu sou consumido em qualquer ambiente então eu estou ainda mais presente na jornada de consumo dos ouvintes primeiro pela pela mobilidade, pelo device é, que nos permite estar literalmente grudado ao ouvinte, ao consumidor segundo, sob a ótica de negócio eu acho que isso amplifica muito as nossas possibilidades, seja pela amplificação da cobertura, né? Se aquele ouvinte que só me ouvia em casa e começa a me ouvir na estação de ônibus, dentro de um trem, caminhando, correndo, numa esteira, se ele me ouvia apenas naquele momento, agora ele tem a possibilidade, inúmeras possibilidades de me ouvir em qualquer momento dentro da jornada dele. Segundo, sob a ótica de formato, de modelo de consumo, é, antigamente a gente, eu fui criado com isso. Eu vejo meu filho hoje, é, eu fico perplexo com isso. Ele não se adapta a um consumo linear. É, tá numa TV, numa pay TV, num canal dedicado para ele, full desenho, né? E aí ele não, quer, ele não quer a próximo. Ele quer escolher o dele. Então assim, nossa, a nossa geração ela foi muito é, 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 passiva. Né? a gente era refém de uma programação linear, então se você gosta ou não gosta do próximo desenho, do próximo jornal do, do próximo programa é o que tem né? você no máximo mudaria ali um ou dois canais se achasse a programação interessante agora o consumo mudou muito e mudou para um consumo on demand que eu acho que a Cris já pincelou também é, e nisso né, a transformação digital também nos beneficia muito, porque toda a nossa programação está disponível para on-demand. O cara pode entrar amanhã e escolher um playlist da Mix, ele pode entrar amanhã e escolher o comentário da Miriam Leitão, que foi no ar hoje, ele pode entrar em qualquer momento, aliás, ele cria um long tail, né, porque o, o linear também morria no momento que, que acabava aquele programa. É, agora, toda essa transformação digital cria uma cauda longa de consumo da nossa programação. A gente percebe programas, podcasts, tudo que está embalado para consumo on demand, sendo consumido em horários é, completamente diferentes do que é o pico de audiência, do que é o prime time do consumo linear. E, muitas vezes, sendo consumido daqui 30 dias, 60 dias, que está dois, três, cinco anos. Muda muito, amplifica muito as possibilidades, estende-se muito né? quando a gente é, fala da, da, da perenidade do, do conteúdo, seja ele musical, jornalístico, a gente fala que, naturalmente, você amplia muito a vida, vida útil desse conteúdo que já foi ao ar. Então, assim, eu concordo com a, com a frase do Acácio, né, eu acho que o digital nasceu para o rádio, que é exatamente essa ordem da afirmação. Se, em algum momento, o digital, sob a ótica de negócio, foi visto como um algoz, como uma ameaça, falando especificamente da forma como a gente vê esse ambiente hoje dentro do Grupo Globo, mesmo especificamente dentro do braço de rádio do grupo, a gente vê como um grande aliado, algo que nos fez revisitar os nossos mindsets, a gente de fato teve que transformar a cultura, forma de olhar todo esse negócio, e eu diria além. Eu vejo como os principais players desta indústria, esses big players globais que começaram como supostamente ameaças ao nosso negócio, hoje eles são literalmente, não só no campo do desejo, eles são literalmente parceiros de negócio, amplificando em muito as nossas possibilidades de negócio. Então, assim, a gente, eu acho que a gente não perde a essência, tá, Silvio? A gente preserva essa essência, uma vez que a gente amplifica os touch points. Né? A gente está ainda mais presente na jornada deles. É, e proximidade, para mim, é, tem a ver com você estar presente. É, e também conhecer. O conhecer vai se dar de uma forma ainda mais é, eficaz e eficiente através do uso dos dados. Então, se antes a gente conhecia porque o cara ligou, deixou ali o seu nome, telefone, data de nascimento, não importa o dado que a gente estava, colhia, estava colhendo naquele momento, hoje eu consigo determinar a frequência com que esse cara vai no supermercado Carrefour, por exemplo. E o ticket médio de compra do cartão de crédito dele. Só para exagerar um pouquinho aqui, mas é a mais pura verdade. Então, assim, para mim, proximidade, essa essência, ela não se perde e eu acho que ela se amplifica, inclusive sob a ótica de conhecer mais profundamente o meu ouvinte, porque eu consigo mergulhar mais no seu universo na sua jornada, nos mais é, diferentes aspectos que a gente queira analisar.
2: Você falou de mindset, né, Guilherme? Se tem é uma coisa que é proibido aqui, acho que e nenhum de nós aqui, principalmente vocês, tem é mindset fixo, né? O mindset tem que ser de crescimento total. E o rádio, acho que sempre teve esse, né, esse, essa característica de ter de se adaptar a tudo que vem por aí.
0: Posso fazer uma observação, né? Eu acho claro. que também eu gosto de falar as coisas óbvias que vão acontecendo, né? Mas assim, a gente vê ao longo do tempo, né? Uh, cada novidade tecnológica que chega, as muitas pessoas vêm dizer, ah, agora o rádio vai acabar, né? Uhum. Quando chegou o disco, o rádio vai acabar, ninguém vai mais querer ouvir o rádio. Quando veio aí, fita cassete, aí depois veio o CD. Disque meio, aí, Lembra da né? época do iPod. Agora todo mundo só vai ouvir o iPod e tal. Então, assim, daí chegou o Spotify, né? E, e eu acho que tudo, todos esses... Processos só fortalecem, né? Porque o rádio ele segue firme e forte e nenhum outro mecanismo de transmissão de música ou de conteúdo ele consegue ter essa proximidade com o ouvinte com o cidadão, e acho que justamente até na, na, na NAB do ano passado, o ano retrasado, se não me engano, o presidente falou que essa questão de o rádio ele ser regional, claro que nós temos as grandes redes, né, como a Mix, que é uma baita de uma rede aí, e outras tantas no Brasil, mas assim, que, que tem entretenimento, que, que são redes nacionais, mas uh, via de regras, rádios, elas têm essa possibilidade de ter o, o, a informação local falar a língua daquele público daquele estado, daquela cidade uh, falar o que interessa para aquele mercado né? e isso nenhum outro meio consegue fazer tão bem de uma forma em tempo real né? real time e ainda gratuita que nem o rádio, então eu acho que uh, isso só vem a fortalecer né, o nosso meio e não é à toa que está vendo esse processo agora também de muitas grandes empresas estarem abandonando os anúncios no Facebook, no Twitter, no Instagram. Uhum. A gente viu aí um movimento muito grande desencadeado, até em função da pandemia, que eu acho importante ser citado, que as redes sociais assim, uh, acabaram se tornando um ambiente hostil, onde rola muita fake news, onde não tem esse compromisso com a informação, com a verdade, essa questão da responsabilidade social... Né, por todo mundo poder dizer o que quer, cada um é, fala o que pensa. Então, a gente viu aí um processo de grandes empresas como Coca-Cola, como Unilever, como Ford, Starbucks, Adidas, HP, Ford, Lego, várias empresas do mundo, mundiais, e muitas locais né, regionais, nacionais, que estão indo para esse processo, voltando, olha, não vamos ficar investindo no rádio porque ali é um ambiente com credibilidade uhum. Então, eu acho que isso também vem a fortalecer o nosso meio né, e, e organizar um pouco as coisas. Então, as novas ferramentas digitais estão aí. A gente aproveita, a gente se apropria de uma forma né, de ser mais, um, mais canais para a gente transmitir o nosso trabalho. Mas o rádio ele tem um lugar realmente de protagonismo uh, incomparável, no meu entendimento.
2: Sabe quem veio do rádio também, Cris? É aquele rapazinho ali chamado Zé Maurício. E acho que ele tem uma pergunta para te fazer aí, não é não, Zé?
5: Bom, sabe que quando eu cheguei
2: na, na profissão,
5: em 1825, lá na TV Piratini de Porto Alegre, não tinha uma função para funcionários de, de emissora de televisão. Então, na minha carteira de trabalho, eu sou radialista. Naquela carteira de trabalho, eu era radialista. Bom, agora eu gostei muito de tudo que vocês estão dizendo, mas me parece que está faltando algo importante. O rádio não vive só de audiência, de expectativa, expectativas. O rádio vive de comercialização, ou vocês não vivem de comercialização. Ninguém aqui falou de comercialização. Ninguém falou de acesso ao cliente. Perdemos o acesso, desistimos dos clientes. Como vão ficar as rádios que não têm acesso aos clientes? Como é que vocês sugerem para as rádios do Brasil o acesso ao cliente?
2: Vocês precisam de clientes? Ó, oh, como diria minha mãe, chamou na xincha. Vamos começar com você, Cris, por favor.
0: Olha, Zé Maurício, aqui, eu, nós aqui na Rede Pampa, nós temos 18 emissoras de rádio, né, além de outros veículos. O nosso, claro que o acesso mudou, porque a gente não tem mais aquela coisa, né, da visitinha, do cafezinho, né, tô passando por aqui. Eu acho que uma coisa, um ponto muito bem colocado pela Acácio, né, que, que vem tudo complementando um ao outro aqui, as informações... É que, assim, eu acho que o que mais a gente sofreu foi na parte de eventos, né? Porque o meio rádio, assim como outros, ele, a gente agita muito. Eventos de todas as formas, eventos de entretenimento, eventos de tudo, de esporte, enfim... E, e o rádio sempre fez né, coberturas, e a, a gente esse ano teve que mudar todo um planejamento, né, e eu fiquei impactada com o tamanho de, de, das mudanças que a Mix teve que agora reorganizar em função da pandemia, mas isso de certa forma aconteceu lá, com todas as emissoras lá do Guilherme, aqui da Rede Pampa, e todas do Brasil, então acho que esse é um setor que sentiu muito, é uma parte do, do nosso ganha-pão, que sim, a gente teve que mudar os planos, né? E, claro, ajustando para eventos online, né? Fazendo outras ações, talvez não tão grandiosas quanto as anteriores, ou também tão grandiosas, mas a gente está aprendendo a fazer eventos digitais, né? Essa é a novidade. Mas, assim, a gente segue em contato firme. Agora eu vou falar aqui, enquanto Rede Pampa, José Maurício, que a gente, mais do que nunca, foi até o que eu comentei na minha primeira fala, né? A gente tem que apresentar soluções... Para os nossos clientes, né? E, e a gente tem mostrado, né, ao longo de todo esse processo aí de pandemia, que quem não se adequar, quem não se aproveitar esse momento para se reorganizar, se reinventar, vai estar tá fora, né? Isso é uma realidade porque as pessoas estão comendo, as pessoas seguem precisando de roupa, as pessoas seguem, seguem com necessidades de saúde, enfim, as pessoas seguem né, vivendo e a gente precisa uh, mostrar os serviços dos nossos clientes para todas as pessoas. Então, a gente consegue, segue sim -se firme e, claro, que o contato fica com reuniões assim online, fica com WhatsApp, fica com o celular. Tu, nosso contato com o cliente, ele deixa de ser presencial, né? mas ele segue firme das formas que a gente tem conseguido não é o ideal eu acredito muito assim no contato pessoal eu acho que uh, eu sou uma pessoa que eu adoro estar tá com gente estar tá com pessoas acho que a gente cresce a gente evolui a gente aprende a como ser a gente se inspira então uh, nada substitui o contato humano mas é uma realidade né? enquanto a gente não tem vacina a gente tem que seguir nessa linha e a gente segue firme na memória dos nossos anunciantes, né? Lembrando que a gente está aqui como solução de credibilidade, com resultados que são reais, né? E hoje a gente consegue mensurar de uma forma, não só através do dial, mas através de todas as demais plataformas pelas quais nós transmitimos os nossos sinais, né? Então, a gente segue firmes, né, Maurício? Não
2: entendi essa tua
5: avaliação. Sabe que é? vive... o que é? O Adão... Deixar os clientes de lado, né? Tá, não pode deixar Não, um o cliente, cliente ele é o
0: principal. É o nosso, né? A gente é. dorme e acorda pensando no cliente.
2: Ô, Guilherme, e a bronca do Zé? Como é que faz?
4: Olha, eu acho que, assim, a gente pode avaliar sobre vários aspectos, não apenas o da pandemia, assim. Essa atenção, se é que eu capturei bem a, a essência da pergunta, por favor, me corrija se eu estiver errado. Essa, capturar a atenção dos compradores de mídia, digamos assim, é, neste modelo que a gente conhece, o modelo agência e cliente, é um grande desafio para o meio rádio, principalmente na atual conjuntura, é, não na atual conjuntura de pandemia, mas eu diria assim, nos últimos 10 anos, minimamente, a gente vem vivendo uma revolução na indústria da comunicação. É, as agências vêm, passando por uma, uma revolução, reinventando o seu propósito de valor para os clientes, sendo questionado sobre esse propósito de valor, tendo seus canais de receitas revisitados, digamos assim, as suas estruturas sendo enxugadas em virtude de uma série de reflexos é, da transformação da indústria. Isso faz com que, eu diria, esse share of attention é, do rádio dentro de uma agência de publicidade, de uma grande agência de publicidade, no mercado de São Paulo especificamente, ele vem diminuindo. Essa é a minha, a minha avaliação, a avaliação do, do meu time que está no front. Então, a gente já vem passando por um desafio de capturar essa agenda, de ter acesso, mais acesso a essa agenda. Primeiro, porque eles estão mais reduzidos. Segundo, porque a relevância do digital transformou completamente... É a forma como as agências olham para meios de comunicação. Então, eu diria, como que a gente é, transpõe né, essa barreira? né? Esse eu acho que é um desafio que a gente tem. É, como que eu tenho feito aqui? Eu acho que ainda não tem uma receita, mas é, é aquilo que a gente está acreditando e o que os nossos estudos direcionam para que a gente faça. né? Definitivamente, a gente tem que fazer parte dessa transformação. A gente não pode se considerar e buscar ser visto como um ou outro. A gente tem que ser visto como complementar. Mas mais do que isso, a gente tem que adentrar nesse universo e ser parte dele. Então, assim, há uma transformação completa de time, desde o seu approach, seu speech de venda, os nossos portfólios. Né? A forma como a gente embala a rádio, um pouquinho da provocação que eu fiz lá atrás, ela... Está mudando, está mudando intensamente. Se você olhar para o material de comunicação, no passado, no, no dia do rádio, a gente fez uma provocação no anúncio que a gente fez, nas mídias especializadas aqui, do, do trade, que era uh, o dia do áudio. Porque há uma transformação muito grande na indústria e eu acho que a gente vai falar, acho, tá? Que a gente vai falar cada vez menos de rádio e mais de consumo de áudio. Uhum. E acho também, exatamente para que não se perca uh, uh, o que é o rádio. Porque se a gente continuar olhando rádio para o que ele era, a gente vai deixar de ser percebido como rádio. Aquilo que eu falei lá atrás, quando você está numa plataforma do YouTube, quando você está num, num, num agregador de podcast, quando você está num consumo on-demand, num player qualquer, você está consumindo rádio. Só que as pessoas não declaram que isso é rádio, elas não é, percebem isso como rádio. Então a gente, na nossa visão, a gente vai falar cada vez mais de consumo de áudio. É, e acho que a longo prazo a gente está falando de uma migração de consumo para um consumo de streaming também é, assim como está acontecendo com a TV aí eu estou falando de uma, de uma perspectiva de longo prazo é, então como que a gente transpõe essa barreira e captura mais é, a atenção das agências e também dos clientes a partir do momento que você é mais relevante para eles né, a gente sabe disso, a gente prioriza aquilo que é relevante na nossa agenda é uma agenda já tão tumultuada, tão disputada que a gente precisa fazer escolhas, né? tem muitos trade-offs que a gente faz é, todos os dias e aí a, a minha sugestão para outras rádios que possivelmente possam estar bebendo dessa fonte é que elas se reinventem, se transformem se transformem, façam parte desta transformação digital o Grupo Globo, quero aqui falar pela TV, até porque né não posso falar sobre isso, não sou um executivo da TV, mas eu vejo isso, é claro, né? É o que eu estou dizendo aqui é público. A própria TV Globo né, vem passando por uma transformação muito grande, visando ser uma media tech. A rádio, ao meu ver, e é o que eu estou trabalhando e fazendo aqui, é transformando também a rádio em uma media tech. Né? É ser cada vez mais digital, mais on-demand, ser muito mais estratégico, analítico e uso de dados e ofertar tudo o que a gente tem em outros devices, em outros ambientes, em outros modelos de negócio. É, acho que tem muitas oportunidades quando a gente enxerga o dígito como um parceiro estratégico. É, eu diria uma, até para deixar uma provocação, assim, uma que a gente está vasculhando recentemente, é, ainda está no, no campo interno aqui, mas me é, sinto muito à vontade de compartilhar isso com vocês, até porque talvez vocês se sintam provocados, assim. É, a gente está em conversa com uma plataforma americana para plugar o linear no programático. Né? Isso não existe, existe uma única plataforma no mundo, pelo menos que a gente conseguiu mapear, é, que vai muito bem, cobre quase 100% do mercado norte-americano, é, e lá eles conseguem comercializar o break do dial, não estou falando de streaming, via programático. É uma empresa, depois eu compartilho com vocês aí o link, se vocês quiserem já pesquisar, a gente está em conversa com essa empresa para fazer transferência dessa tecnologia para cá. Isso muda completamente o, o conceito de rádio no país, sobre a inclusive de negócio. Por que, que as agências compram programática? Não é porque é sexy, é porque tem pesquisas que mostram que o simples fato de você comprar via programática, você tem um ganho de eficiência de 20% no seu budget. Não importa o que você comprou você comprou uma tela de elevador, se foi um, um banner num portal ou num agregador, não importa, o formato é outra história, outra discussão. Ah, o fato de você transacionar via programática, é lógico que aí a gente tem uma cadeia rica de stakeholders e que rouba, não que rouba, né, que faz jus à parte dessa receita, mas ela faz que o budget seja otimizado no mínimo em 20%. Então, os principais guidelines que eu tenho observado do, dos players multinacionais, dos anunciantes multinacionais, eles privilegiam e aumentam os KPIs para a compra via programática por causa da eficiência. E aí, qual é, fazendo um paralelo, o que, que a gente viu de transformação na indústria de comunicação, de meios de comunicação recentemente, e que está muito em linha com o que eu estou falando na minha visão? A própria transformação do out-of-home. Eu lembro da lei do Kassab de Cidade Limpa, alguns anos atrás aqui, que, pô, mataram. mataram naquela época era mídia exterior, se não me engano, o nome do meio. Quando o Kassab traz a lei da Cidade Limpa. Então, mataram o meio de mídia exterior. E olha o que, que virou isso hoje. Isso se deu muito por um olhar de que nós precisamos ser parte dessa transformação, nos apropriar disso e nos apresentarmos para sermos vistos e reconhecidos como. Isso muda tudo. Então, há um esforço muito grande da nossa parte em construir todos esses pilares que nos credenciam ser uma empresa MediaTek e eu acho que tem muitas oportunidades para o um meio rádio como um todo em se apropriar desse território, buscar oportunidades, inclusive novos modelos de distribuição e comercialização junto ao, ao dígito. É dessa forma que eu enxergo, Zé, a, a gente transpor essa barreira. Porque se a gente não for relevante para o cliente, principalmente para a agência, é, você não captura essa agenda dele, você não vai ter acesso a ele. É lógico que a gente tem uma máxima, né? assim, a gente precisa ter uma relação muito próxima com eles, mas os clientes estão cada vez mais exigentes né, para ceder espaço da sua agenda. Eles estão cada vez mais exigentes com o planejamento, com a criação, com a otimização, com a eficiência, há uma busca gigante por ganho e eficiência em todas as frentes, seja da agenda, seja do investimento, principalmente pela mensuração de tudo isso. Agora, a, a gente precisa aumentar a nossa representatividade, a nossa relevância e aí, de uma forma mais orgânica, a gente vai ganhar relevância na agenda deles. É, é assim que eu enxergo, falando médio e longo prazo, tá? Desculpa que eu me estendi um pouquinho aí. Imagina, imagina, Guilherme. <risos> radialista,
2: radialista. <gente. risos> quero, quero citar duas coisas aqui. O Guilherme acabou de falar sobre Out of Home. A gente... Nós temos também uma edição aqui do, do AppCast, a edição número 17, é, que, que a gente tratou do assunto Out of Home e... e, e... Vai surpreender com as coisas que a gente aprendeu lá também nesse episódio. Uma outra coisa, Guilherme, você falou sobre consumo de áudio. E queria dizer para vocês três: sabe o que eu acho sensacional? E eu, como sou da velha guarda, chegar para a Alexa e falar assim: Alexa, quero ouvir rádio tal. Aí ela perguntar assim: de qual cidade você quer ouvir? <risos> é
4: maravilhoso isso, cara. Né? Enfim. Sem contar essa, essa nova tendência. Desculpa te cortando. É, esse é mais um device que. É. Traz vitalidade para o rádio, né? É muito bacana o aumento de consumo das smart speakers, né? Seja da Amazon ou qualquer outro, é absurdo, mesmo no Brasil, né? A gente tem um crescimento substancial e é, e é de fato isso aí, né? Você está próximo, é você estar cozinhando e falar para Alexa: eu quero a música tal, eu quero a playlist tal, eu quero a compra tal, eu quero a notícia tal. E é o que o rádio sempre foi, né? É. Você sempre pôde escutar o rádio e fazer tudo isso. Então eu falo, voltando né, ao, ao ponto anterior, assim, o rádio está mais vivo do que nunca e esses novos devices só trazem mais vitalidade para o áudio. O tempo tá sempre conspira contra a gente,
2: para variar, mas eu queria, antes da gente fechar esse podcast, o Acácio citou o Adão. E eu acho que o Adão deve responder ao Acácio com uma pergunta, Adão. O que você acha?
6: Eu, primeiro, vou dar um conselho para o Cássio. Não me elogia, porque os caras são invejosos aí, Acácio. Não me elogia, os caras depois me perseguem. Nossa, o Lupe, o Zé Maurício e o Silvio. É... Na verdade, eu concordo primeiro com isso de voz. Eu até escrevi um artigo sobre isso. Eu acho que a voz vai ser o que vai reduzir essa maldita dependência que o ser humano tem do celular. Tá? A voz vai liquidar, judiar muito do smartphone. Mas eu queria entrar num assunto... Que é um pouco da, da nossa época, Cássio, vamos falar assim. Né? A gente sempre olhou aquele número, aqueles dois números estranhos, né? 70% de penetração do rádio e 5% do bolo. E me corrija se eu estiver errado, porque faz tempo que eu não olho isso. Né? Aí você vê hoje que a Apple, o streaming americano, é um grande anunciante do meio rádio, né? E a gente não consegue ter isso aqui de certa forma. A Apple lançou a Apple TV em novembro e nunca mais saiu do rádio americano. A gente olhava, por que, que isso acontece e não acontece aqui? Quando eu estava na Greia, a gente até fez um movimento junto com a criação, porque a gente achou que o rádio não, era, não caminhava bem na apresentação com o cliente, porque enquanto você mostrava um monstro lindo de um filme, você mostrava uma ideia, o layout da revista, o rádio você pegava um texto, o BG, a Cássio fala. BG, Silvio ouviu Fala. Então o rádio começava a morrer na apresentação. A gente começou a gravar os monstros de rádio para apresentar para o cliente, para ver se a gente elevava. Né? Aonde pega essa diferença? O rádio é tão bom, tão eficiente, funciona tanto e o investimento é tão baixo.
3: É, aí Acho que é objeto para outra live, se você me permite. Porque tem muitas pontas e muitas variáveis, algumas delas incontroláveis, outras controláveis. É, e acho que vou amarrando um pouco no, na pergunta anterior, o mundo mudou. Né? Os nossos interlocutores nas agências e nos anunciantes, a gente, aconteceu uma júniorização disso. Quer dizer, a gente teve, ao longo da trajetória da sociedade, você tinha as pessoas sendo preparadas para uma evolução profissional dentro das estruturas. Por conta de crises, por conta de eh, demandas, por conta de várias outras coisas, a gente teve uma juniorização das equipes. Então, a interlocução hoje no mercado, Adão, é uma interlocução relativa, do ponto de vista de mídias offline é uma interrupção bastante difícil, sob o ponto de vista de fundamento do negócio. Isso que você está tocando, que sentava com a criação para desenvolver uma peça que fomentasse, suscitasse a imaginação da audiência para que isso revertesse em share of mind, em share of market, hoje é uma conversa no mercado muito difícil. Né, o que eu brinquei lá da aula número 3, Seleção dos Meios, é uma conversa difícil. Um trabalho que nós precisamos fazer é requalificar. Precisamos treinar dentro de casa para treinar a nossa equipe, para revisitar o cliente e voltar a vender o rádio como uma mídia real e capaz de resolver problemas mercadológicos. Não discutir se está a Rádio A ou a Rádio B no plano, mas, fundamentalmente, que as nossas equipes visitem os anunciantes e as agências com um discurso técnico, questionando e, pro, e sendo propositiva de alternativas dentro do nosso mix de produtos e de alternativas para que o anunciante tire o produto da prateleira. Hoje, né, a nossa conversa está muito ruim, muito desqualificada, muito pobre, né? muito pobre. Hoje, boa parte do mercado, eu estou aqui tocando numa ferida, é, toma decisões pelo seu gosto pessoal e pela sua atitude de consumo. É, muito do que é feito no mundo digital e, e cantado aos quatro ventos de que é uma campanha maravilhosa, não se trata de publicidade. Não se trata de publicidade Trata de venda direta É uma outra conversa É uma outra conversa né? Então a gente precisa Acho que tem um trabalho Que aí, como eu disse é, A minha resposta aí é gigante Para uma outra conversa Mas tem um trabalho a ser feito Para a gente revisitar esse mercado E nos Primeiro dentro de casa Óbvio, fazendo meia-culpa as nossas equipes são despreparadas. Se a gente listar e for profundamente é, no conhecimento das nossas equipes, a gente pedir para um executivo das cinco pontos de venda do rádio, por que o rádio precisa fazer parte de uma estratégia de comunicação de um determinado anunciante, é capaz de não vir, né? temos que fazer-se meia culpa, precisamos treinar isso dentro de casa e precisamos, para a partir daí, revisitar e questionar o mercado de maneira obviamente propositiva, né? obviamente propositiva. Precisamos mobilizar as APPs, os grupos de mídia, a Aberte, etc., para que a ABAP, a ABA, para que a gente possa voltar a discutir o que é efetivamente publicidade. Né? Acho que esse é um pedaço da conversa, me desculpe se, se me estendi, Adão. Outra é o critério de mensuração disso. É, do Sempre Meios tem lá o seu critério de mensuração que ele não consegue medir efetivamente o rádio. Eu digo para você com toda a tranquilidade do mundo, o rádio no Brasil representa entre 8% e 10% do investimento publicitário é que boa parte dos nossos anunciantes, o 100 e-mail, de onde eu sou conselheiro, não consegue medir. Boa parte dos nossos... Pela capilaridade do negócio, a gente não consegue ter acesso aos números. Né? Então, esse número faz falta lá no relatório do 100 e -mail. Eles vão ali, eram 75. Quantas são as agências hoje? Que são 200, 200 e poucos.
4: 220, 220 agências.
3: Mas ainda assim, se você sair dos grandes centros, isso não aparece. A Caerte fez um trabalho há alguns anos, a Associação Catarinense de Rádio e Televisão, e, e fez uma enquete junto às suas emissoras e deu lá 20 e poucos por cento. Acho exagero. Né? mas eu tenho certeza se, a gente, se o Guilherme abrir os números dele se eu abrir meus números se a Cris abrir os números dela se a Jovem Pan, se a Bandeirantes etc a gente somar a gente vai ver que é um outro número mas aí infelizmente a, a, a máquina fotográfica mede isso acho que houveram é, muitos avanços né, nessa medição é, mas aí, tanto é que o rádio vem recuperando a gente estava no intermeio, a gente estava com 3.4, hoje beira 4 e qualquer coisa. Tem ali uma recuperação, mas também tem ali uma crítica que eu faço, que é o número digital, que não é aquilo tudo também. E aí, se você atribui no digital um número que não necessariamente é dele, isso contamina os demais. E só por último, falando ali, Zé, é, do relacionamento com os clientes, com os anunciantes, com as agências. A gente aqui, pelo menos na Mix, é, desde a pandemia, a gente já tinha um foco, todos nós certamente, tinha uns focos de relacionamento interpessoal com o mercado, naturalmente. O que, que a gente tem feito na pandemia é muita atividade... Com, ele, com os nossos interlocutores nas suas casas. Eu faço happy hour com eles toda semana, faço live com eles toda semana, o canal de comunicação que a gente estabelecia com eles nas agências. Eu estou disparando material, brinde, lançamento de produto para as residências deles. Quer dizer, a gente está tentando manter essa chama acesa, né? com aquela máxima de venda de quem não é visto não é lembrado.
4: Ah. Eu posso só complementar um pouquinho, eu sei que está encerrando a questão que o, que o Adão propôs, essa é, eu diria que é uma angústia, Adão, que talvez todos nós tenham, né? Por que tanta penetração e tão baixa participação no bolo, né? O fato é que além em torno de 5%, vamos arredondar para cima pelo menos partindo do, dos dados que a gente teve acesso o próprio intermeios que era auditado se não me engano, pela price e agora pelo sempre meios mas uh, tem duas diferenças sim que tem uma questão duas questões que eu acho que impactam muito isso sabe não primeiro é a ferição quando a Cassio falou em aferição, achei que ele ia falar do ponto que ele trouxe lá no início é a ferição da audiência né uh, infelizmente no Brasil o modelo é o um modelo de recall, que todos nós conhecemos e, e, e no mercado norte-americano eles atuam com o People Meter. Então a gente, eles têm uma uma mensuração infinitamente mais precisa e com um conhecimento mais profundo deste ouvinte. É, isso faz toda a diferença para quem está planejando, você, né, sempre foi um grande executivo desta área, sabe que informação faz toda a diferença para você drivear a sua decisão. Então, eu acho que um calcanhar de aqueles que a gente tem no meio aqui, e aí fica mais uma vez, fica mais uma provocação para nós, para vocês, eu tenho feito via aberto uma pressão, uma provocação muito grande junto à canta, para que esse modelo seja um modelo revisto. Eles estão sempre falando que é uma questão de custo, etc, etc, mas fica aí essa provocação para que a gente tenha o um modelo do de real-time aqui, que é o modelo norte-americano. Isso, evidentemente, vai trazer informações preciosas para a tomada de decisão. E a outra, Adão, que eu acho, é a pulverização do meio. Né? Então, assim, infelizmente, isso aconteceu em Brasília, por exemplo, de uma forma é, bastante impressionante, quando o governo queria autorizar, o governo federal queria autorizar o banco completo, que eles têm lá um sistema, o MediaCard, que todo mundo deve conhecer, quando eles queriam autorizar o banco completo de rádio, eles autorizavam quase 5 mil é, rádios no Brasil, e aí as agências viravam noites e noites fazendo PI por PI, PI por PI, você imagina fazer 5 mil PIs para autorizar uma campanha. A gente sabe que isso não é, evidentemente, nada é, favorável ao modelo de negócio de uma agência. Então, essa pulverização, ela também é, pesa contra é, o meio na divisão desse bolo. Por isso que a minha provocação anterior a essa, se a gente conseguir Unir o meio e otimizar a forma de comprar o meio, a gente começa a reverter esse bolo. Esse é meu ponto final. Cris, eu quero ouvir você também para a gente terminar, mas
3: o, o Acácio ergueu a mão ali, eu quero fazer o comentário. Eu uma aqui no que o Guilherme falou, com o que eu concordo e agradeço a, a contribuição dele na minha resposta. A questão da ferição é uma coisa seríssima, Adão, seríssima. Eu tenho obrigado, junto ao do melhor sentido, junto ao Canta, que nós temos que abandonar a média minuto. A média minuto é o câncer da programação de mídia de rádio. O mídia pega lá um ranking de média minuto. Eu nunca vi o Adão Casares comprar um spot. A média minuto só serve para o anunciante para fazer um único spot. Você faz um flight, uma campanha, uma semana, duas semanas, um mês, três meses. Então, que, que, que número que te interessa? É a cobertura. E nós, hoje, precisamos de um número que seja comparável. Voltando ao perfil do, dos decisores de mídia hoje, eles precisam de números comparáveis. Eles não são tecnicamente tão preparados. Então, ele compara o 3 milhões de seguidores de um do Facebook, de uma página do Facebook, com o eventual um milhão e meio de ouvintes da Mix FM. Né? Então ele compara, porque é número, eu vou comparar 3 milhões com um milhão e meio. Adão, não faz essa cara, por favor. Eu ouvi isso do diretor de marketing dos maiores bancos do Brasil. Ele comparando a audiência de uma outra rádio que eu dirigia com a audiência do Facebook dele, só para concluir. Então, é, e, e, o número do streaming eu vou lá no meu streaming e meço uma audiência que o Ibope não enxerga. E certamente, se o Guilherme fizer isso e a Cris fizer isso, for lá no pessoal de digital e pergunta quantos é, ouvintes ouviram a CBN, a Rádio Globo ou qualquer uma das emissoras da Rede Pampa e você vai ver que o número é, é incomparável do Ibope. Então, acho que o que o Guilherme tocou aí é um ponto nevrálgico, importante. A gente, primeiro, precisa abandonar a média minuto e, segundo, precisa ter um número que seja comparável. É
6: inacreditável o que você falou se hoje faz isso. Quer dizer, as pessoas, além de serem júniores, vão se tornando imbecis, porque vai, o formato vai fazendo o que, que fiquem, né? Porque ninguém quer evoluir, né? A gente comprava rádio lá na Lulara quando não tinha muito recurso. Se hoje tem recurso, não tinha você comprava pela cobertura das emissoras, mas você definia antes qual a cobertura que eu quero desta campanha neste mercado. Ah, é 80%? Quais são as seis, as sete primeiras rádios que somam esta cobertura? Estava feito... Eu não precisava ver o minuto, eu via a cobertura. Quer dizer, o recurso até, de certa forma, já existia há 10 anos atrás. Agora
3: parece que não entrou na cabeça do caboclo, né? Não, eles continuam olhando para a média minuto. Mindset fixo, gente. <risos> é, não tem uma estratégia. Quer dizer, o cara, você não senta na frente do cara é, e o cara fala assim, ó, eu preciso de alta frequência para atingir a minha cobertura rapidamente, no perfil tal, tal. O cara tinha uma estratégia, hoje não tem. Hoje não tem, eu estou falando aqui de uma coisa fundamental, fundamental, dizer, o cara não tem uma estratégia, eu vou usar a CBN, porque ao anunciar na CBN, ela transfere credibilidade para a minha marca, não tem uma estratégia, não tem uma estratégia, por que que o spot na CBN custa mais caro do que o da Mix? Porque é óbvio, ela tem uma credibilidade maior, ela fala com o perfil de formador de opinião. Isso tem que fazer parte e tem que compor uma estratégia de comunicação.
6: É, e às vezes é básico, né? Se eu tiver que vender Fiat, dependendo, eu não preciso nem dos 30 segundos. Eu só falo Fiat. Agora, se a gente tiver que vender compasso collab que, desculpa, Lupe, não, não é conhecida, eu
3: tenho que ter um podcast podcast de um inteiro. minuto. É, o o mídia tem que municiar a criação para que isso volte para aí. Há quantos anos a gente não vê um jingle bem feito? Eu dei aula de produção de rádio há 10 mil anos atrás na escola superior e mudava dava aula no escuro. E tocava jingles de 20 anos, de 15 anos antes, e os alunos cantavam o jingle. Um áudio forte marca mais que uma imagem forte. É. E hoje a gente não tem isso. Cris. É... Eu
0: acho que os meus, meus parceiros aí falaram muito bem, o Guilherme e também o Acácio. Eu acho que... Primeiro, a medição, né, da forma como ela é feita, eu acho que aí só aí já, já gera problemas, nós teríamos que ter os people meters para rádio também, eu acho que isso ia dar uma, uma exatidão e, e mostrar né, de uma forma melhor a audiência do rádio hoje. E eu assino embaixo, eu não vou ser repetitiva, porque eu acho que os meus parceiros foram muito, muito claros, né, eu acho que nós temos sim que olhar para dentro de, né, do nosso trabalho e ver o que, que a gente tem que aperfeiçoar, mas também confesso que às vezes percebo uh, o, que um, né, aquilo que eu, que eu acho que foi, o não sei se agora quem falou, mas né, de a gente chegar para apresentar uma rádio com um perfil super adequado para o cliente e chega lá no cliente e o, ou no, 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 na agência e aí é uma... É, é indicado um produto completamente diferente porque a pessoa gosta. né? Então, tem várias questões que acontecem, especialmente, às vezes, em cidades até menores. né? Eu representando aqui no Rio Grande do Sul, 331 emissoras de rádio e a grande maioria são do interior, a gente vê isso acontecendo muito. Então, acho que há é um trabalho a ser feito e aqui, através dessa conversa, a gente também começa a verificar né, onde nós precisamos melhorar. Afinal de contas, também estamos em constante evolução, né?
2: Cris, eu soube que você já ficou à frente de um microfone, já apresentou o programa em rádio. Aliás, você vive desde pequena, desde criança, aí, em emissoras, né, respirando o ar da comunicação, é, literalmente, né?
0: Exatamente, já, já tive a alegria de trabalhar, né, na frente do microfone, uh, é uma cachaça o brinco, porque a gente se envolve muito, né, e, e eu acho que a gente se solta muito também quando a gente está com o microfone, adoro, amo, nasci nesse meio, né, na, aqui na Rede Pampa, que é uma empresa única em grupo de comunicação, 100% gaúcho, existente no mercado, que atua em rádio, TV e jornal, é a Rede Pampa. Nós temos 18 emissoras de rádio voltadas a todos os segmentos de público. Estamos em todas as plataformas digitais. Eu acho que isso também gera uma, um trabalho extremo de todos nós gestores, né? porque cada vez está mais difícil estar em todos os lugares e fazer tudo muito bem feito na linguagem que tem que ser feita. Então é isso, né, uh, amo a comunicação e, e tanto que também estou à frente do CIN de Rádio com muita alegria, sou a primeira mulher a presidir a entidade, né, que está fazendo 57 anos daqui a poucos dias, então é uma alegria imensa poder uh, representar o nosso meio.
2: A gente fica muito feliz, porque a gente já tocou... Esse assunto é recorrente aqui nos nossos podcasts. A gente fica muito feliz. Ver uma mulher à frente do negócio, né? Uma mulher ali à frente de um, de um sindicato que é tão grande. E mais mulheres no comando, por favor, né? sabe e... que aqui na
0: Pampa a gente tem muitas mulheres no comando viu oh, <risos> inclusive nós ótimo. temos uma rádio que é 100% futebol a Rádio Grenal, que é um grande case de sucesso aqui no Rio Grande do Sul e, te, e ela é liderada também por uma mulher, que está fazendo um belo trabalho
2: <risos> eu tive por aí cerca de uns Cinco meses, mais ou menos, eu tive a oportunidade de conhecer esse projeto. Bom, a, Cassio, a Cristina é, Gadré, como ela acabou de dizer, diretora da Rede Pampa, é, também presidente do Sindirádio, Sindicato de Empresas de Rádio do Rio Grande do Sul. Sua trajetória é muito inspiradora, viu, Cris? Parabéns aí por tudo e bora pra frente. A Cássio Obrigado, viu, Acácio, você aí como diretor executivo da Rádio Mix FM também com uma baita de uma trajetória aí no meio rádio. Obrigado pela contribuição que você deu todos esses anos aí. E obrigado por participar com a gente. É um prazer. Guilherme, você também... É um cara aí que tem muita responsa pela frente do SGR aí, o Guilherme Amorim que é diretor de negócios do Sistema Globo de Rádios e também muita responsa pela frente, muitos desafios e também deu uma aula pra gente hoje aqui no AppCast. Obrigado, viu Guilherme? Imagino que eu agradeço a oportunidade aí, tô à disposição. Bacana, deixa
1: eu, se eu puder contribuir. Show, show. Silvio, foi? Oi, perfeito, adorei. Esse, esse assunto e terei que ter mais umas três pautas. Pra... Cris, me ajuda a gente. É, Vou fazer um é lobby para é ter coisa. mais três, por favor. É verdade. <risos> Não, a gente... É isso. É a gente fez um evento é. há pouco tempo sobre a, a rádio multiplataforma também, que foi bastante interessante, que a gente teve que terminar por causa do horário, mas senão ia ficar horas falando sobre isso. Então, mais uma vez, muito obrigado e realmente foi bastante esclarecedor e tenho vários insights aqui. Muito, muito obrigado pela participação de todos. Zé Maurício, você está mais calmo?
5: Ah não, tô, tô, tô ouvindo radialista. O que, que eu estou esperando radialista? Fale, 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 fale. Ligado,
0: Vem me visitar, viu? José Maurício, que daí eu vou vamos. te deixar bem calmo aqui, ah. nós vamos conversar, vamos ouvir ah.
5: bastante rádio. Vamos ver. Essa aí eu conheço de criança. Vido. Dá um abraço lá no teus pais, por favor. Daí um abraço no Rio Grande. E diga ao pessoal de rádio do Rio Grande, dos comunicadores do Estado, que a PT também está à disposição deles para me servir da melhor maneira possível, tá bem? Muito eu obrigado, professor obrigado,
0: Maurício.
2: Adão Casares. obrigado aí, viu, cara?
6: Obrigado, gostei muito. Até, Cassio. naquela frase que você falou, o mundo digital foi feito para o rádio, uhum. eu tinha lido num estudo, quem promove o digital é a mídia de massa, sabe? Okay. É verdade. Muito bacana. E é verdade, nos Estados Unidos não tem outro. E, Guilherme, queria conhecer esse, essa empresa que faz a programática
4: de eu rádio.
3: Eu também, eu também. Vez ou outro eu
4: escrevo artigo, então sempre tem que estar na tendência, na novidade, né? Vou passar para vocês aí, é uh, J
2: -E L L I. A gente vai deixar no descritivo também, na, no nosso descritivo do,
3: do podcast. No, no comum, se você não se incomodar. Vamos fazer um movimento comum de abordagem ao mercado, acho que é importante isso. Eu
6: acho que é o... agora só uma observação do Zé Maristão, mais calma é, é, é explicável, né? ele já tomou duas jarras do chimarrão <risos> batizado dele então, poxa vida ai, ai.
2: você que tá ligado ligado, aqui no Appcast, muito obrigado pela companhia a gente tá de volta semana que vem nosso tema hoje foi rádio e o Silvio já tem na lista E vários outros temas que já foram abordados aqui que merecem um segundo episódio esse aqui é o exemplo disso né? Como o Acácio bem disse, há pontos ainda para colocar aí que rende muito assunto. Eu sou o Alexandre Lupe, esse podcast é produzido e também distribuído pela equipe da Compasso Collab. Muitíssimo obrigado pela companhia, a gente se fala na semana que vem. Valeu!
0: Appcast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda. Produção Compasso Collab.